0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Ce cours, je le rappelle, pose la question quel est le nom du poète, c'est-à-dire qu'il interroge le domaine de l'expression littéraire, autrement dit, le domaine de l'art, où la coïncidence de l'auteur et de son œuvre est le plus aisément supposée et où la confusion entre les deux est la plus fréquente. D'autre part, cette question, nous ne l'envisageons pas, donc je ne fais ici que résumer ce que j'ai dit la dernière fois, nous ne l'envisageons pas, ou du moins nous ne l'envisageons pas directement ni prioritairement à travers les données objectives et factuelles de l'histoire et de l'histoire littéraire, c'est-à-dire que la première question que nous nous posons n'est pas une question d'attribution, n'est pas quel est l'auteur véritable de telle œuvre, qui se cache derrière tel sobriquet, à qui peut-on attribuer telle œuvre anonyme, Louise Labbé a-t-elle existé, Corneille a-t-il écrit les pièces de Molière, etc. Nous serons nécessairement amenés à nous poser ce genre de questions, mais non pas pour elle-même, et nous ne penserons pas avoir abouti ou avoir terminé si nous donnons, dans tel ou tel cas, une réponse. Nous abordons cette question comme une question herméneutique dont la réponse ne met pas en jeu l'attribution de l'œuvre pour elle-même, mais son interprétation. Donc, une question que ne pose pas Piotr, prioritairement, pardon, l'historien de la littérature euh, en tant qu'historien, euh, mais une question qui est posée et supposée par l'œuvre, une question que l'œuvre peut jouer à poser, et une question qui est posée aussi par la lecture qui en est faite. Et cette relation que nous étudierons dans la littérature du Moyen-Âge il sera donc également nécessaire de la considérer à travers les lectures et les décryptages que la critique, au cours du temps, a proposé de cette littérature. Ça, c'était donc le premier point de l'introduction de mon introduction lors de notre première séance. Toute l'histoire de la littérature pourrait s'écrire du point de vue de la coïncidence de l'auteur à son œuvre, avec, suivant que cette coïncidence est, selon les époques, selon euh, les lecteurs, selon les registres de la lecture ou d'interprétation, selon qu'elle est admise comme une évidence, euh, évidemment, celui qui dit « je » dans le poème, c'est le poète, euh, ou bien mise en doute, ou bien subvertie, ou bien récusée, ou bien, quelquefois, pas envisagé du tout. Or, il se trouve qu'au cours des dernières décennies, le regard porté sur cette question a radicalement changé. Et qu'on est passé, en 30 ans, à peu près, pour dire les choses de façon simplificatrice et avec grande on est passé de la mort de l'auteur au triomphe de l'auteur. Je l'observais euh, la dernière fois dans l'ordre de la biographie historique qui est une sorte de revanche de la poésie de l'histoire sur la science historique. Ah. La science historique s'est bâtie dans la seconde moitié du XIXe siècle d'une certaine façon sur Michelet et contre Michelet. Je viens de lire un très bel article sur Gabriel Monod qui le montre très bien. Contre le récit de l'histoire, et puis cette tendance n'a fait que s'accentuer jusqu'au triomphe de l'école des annales. Et maintenant, tout le monde écrit des biographies, nous avions commenté les, euh, les, les hésitations, les scrupules, euh, les précautions euh, de Jacques Le Goff dans son admirable Saint-Louis qui a, euh, je ne dirais pas lancé la mode, mais qui a libéré, en somme, les appétits de euh, biographies. Or, euh, les biographies relèvent d'une lecture poétique de l'histoire où l'intérêt ou le plaisir auquel elles invitent relève de cette lecture poétique de l'histoire, même si elles problématisent l'histoire comme n'importe quelle autre approche. Elles illustrent ce que j'avais appelé dans, dans un cours qui s'était poursuivi sur trois ans, la poésie comme récit. Elles cristallisent de la poésie sur une figure et sur la constellation d'événements, ou même de... de problèmes historiques abstraits, si je puis dire, qui l'entourent. Et ce que nous avons vu il y a quelques années euh, en étudiant la poésie comme récit pourrait être au prix d'une transposition assez aisée et même sans mauvais esprit, ou avec moins de mauvais esprit qu'on pourrait le penser, s'appliquer à elle. D'une certaine façon, euh, les vidas et les rasos des troubadours qui nous ont tant occupés euh, une année, ne sont pas autre chose, qu'elles soient largement imaginaires n'y changent rien. Elles sont à la fois une lecture historique de la poésie et une lecture poétique de l'histoire, et sinon de l'histoire, du moins des événements et des éléments de la vie, des choses de la vie, de l'histoire des vies. Et alors, c'est évident, et ces, ces rasos nous ramenaient euh, ou nous ont ramenés aux biographies d'écrivains qui nous concernent plus directement. Ces biographies d'écrivains étaient, il y a 30 ou 40 ans, encore plus méprisées que les biographies de personnages historiques. D'abord parce que les biographies de personnages historiques étaient toujours lues, même si elles étaient considérées comme de la sous-histoire, tandis que personne ne lisait des biographies d'écrivains elles étaient atteintes par l'opprobre qui touchait toute étude de l'homme et de l'œuvre. Elles faisaient, disais-je, la garde des Michards. En mettant en avant un individu, en supposant que la personnalité d'un auteur pouvait avoir un intérêt au regard de la compréhension de son œuvre, en admettant tout simplement que pouvait exister un auteur et une œuvre, elles étaient suspectes intellectuellement et idéologiquement. Et on invoquait à l'époque constamment un article fameux de Michel Foucault qui mettait en cause la notion même d'auteur. Qu'est-ce qu'un auteur, qu qu un, auteur un article de 1969. Et d'ailleurs, la pensée de Foucault tout entière, qui modelait cette génération, cette pensée, suppose une sorte de critique de l'intériorité. Enfin, si on peut m'aventurer, peut-être je le comprends mal, mais enfin, on a l'impression que, pour Michel Foucault, l'esprit se présente un peu comme une feuille de papier imprimée, ayant reçu une impression extérieure, qui est ensuite repliée sur elle-même, si bien que l'impression extérieure donne l'illusion d'être intérieur, se croit intérieur, mais n'est qu'une apparence d'intérieur. il n'y a pas d'intériorité. Et au même moment, s'il est permis en quelques mots de retracer un bouillonnement intellectuel si complexe, celui de ces années-là, au même moment, le structuralisme linguistique qui fondait, la grammaire transformationnelle, invitait, euh, inspirait euh, à la fois par transposition ou par analogie, euh, d'une part la pensée ethnologique autour de Lévi-Strauss, qui était une sorte de euh, transposition dans le domaine de l'ethnologie de euh, catégories linguistiques, en somme, et inspirait aussi. La psychanalyse lacanienne, l'inconscient, est structuré comme un langage. La formule fameuse le disait explicitement. Lacan lui-même pratiquait de façon extraordinairement brillante le commentaire des textes littéraires, et donc la boucle était bouclée. Et dans tous les cas, le structuralisme aboutissait à une sorte de sape du sujet « personne ne parle, ça parle » ça parle et la critique littéraire était en ce temps-là une critique immanente à l'œuvre elle-même, refusant de prendre en compte des références extérieures au premier rang desquelles la personne de l'auteur et considérant que le texte s'auto-engendrait par le fonctionnement du langage. Et dans les années 1970, dans la, la grande entreprise à laquelle nous avons tous alors participé, qui était là encore un des phares de l'époque, le Grundriss des romanischen Literaturen des Alters, euh, le grand euh, romaniste euh, de Munich, Rainer Warning, euh, observait que dans le cadre de cette critique immanente et de cette critique euh, sans sujet, la théorie du récit, euh, je le cite, a moins rendu transparente l'identité du sujet du texte narratif qu'elle ne l'a bien plutôt diluée dans un transcendantalisme de modèles déductifs dépourvu de sujet auquel la dimension de communication d'un récit a peu à peu échappé. Autrement dit, s'il est permis de gloser le style universitaire allemand qui est toujours un petit peu abstrait, qui est en la circonstance encore obscurcé par ma médiocre traduction. La critique immanente n'a pas réussi à se débarrasser du sujet du texte narratif, ce qu'elle aurait pu faire soit en le faisant complètement disparaître, en l'évacuant, soit en éclairant son statut, mais elle a fait comme s'il n'existait pas, elle a fait semblant qu'il n'existait pas. Elle a fonctionné à partir de raisonnements a priori, ce qu'il appelle un transcendentalisme de modèle déductif, s'enchaînant selon une logique qui ne faisait aucune place au sujet. Et la conséquence est qu'elle a oublié qu'il y a dans le récit une part de communication et qu'un récit raconte quelque chose. Et pour grossir le trait, tuer le sujet a tué le récit. Non. Cette citation de Warning, je l'ai déjà faite, et des observations de ce genre, je les ai déjà proposées il y a bien longtemps, en 1985, dans un livre qui s'appelait, qui s'appelle toujours, « La subjectivité littéraire autour du siècle de Saint-Louis », il était, lors de sa parution, un peu à contre-courant, il n'a pas beaucoup plu, et quelques années après, il était tellement dans le courant qu'on ne retenait de lui que sa banalité. Il est depuis longtemps épuisé, il est oublié, je ne le mentionne donc ni pour le vendre, ni pour m'en vanter, mais au contraire, pour m'excuser de revenir sur mes propres traces. Les questions que je poserai pendant cette année sont toutefois plus précises que celles que je posais alors. Elles toucheront au statut de l'anonymat dans les œuvres médiévales et inversement au jeu sur le nom du poète, nom masqué, révélé, commenté, utilisé comme noyau d'une cristallisation poétique. Je dis euh, « statut de l'anonymat dans les œuvres médiévales » et inversement au jeu sur le nom du poète Inversement est vite dit, parce que l'exhibition par le poète de son propre nom n'est pas l'inverse de l'anonymat, car ce nom peut être un sobriquet ou un masque dont le poème joue pour dissimuler le poète. C'est très souvent le cas. Le, et si l'on revient maintenant à cette critique en vogue dans le dernier XXe siècle, le mépris pour une lecture du poème comme effusion ou comme expression d'une personnalité. La définition de la poésie comme pur jeu d'un langage ne renvoyant qu'au langage. Le refus d'un référent autre que le langage. Ce parti pris qui a fondé la critique du second XXe siècle trouve son compte aussi bien dans l'anonymat de l'œuvre que dans l'affectation du jeu sur le nom, car le jeu sur les mots gomme le référent des mots. Et s'agissant du nom du poète, le jeu sur ce nom, sur son exhibition, efface la personne. Si on attire l'attention sur le nom, si l'on joue avec le sens du nom, avec euh, les échos du nom, avec les lettres euh, du nom, eh bien, on efface la personne qui est derrière ou on la remplace par la figura, comme on aurait dit au Moyen-Âge, la personne qui représente euh, la figure, engendrée par le nom lui-même et ne renvoyant qu'à lui. Et aussi, on ne s'étonne pas que d'une part, l'anonymat de l'œuvre et d'autre part, le nom du poète comme donné en pâture euh, au poème ont été également utilisés comme arguments au service de la critique immanente. Et euh, je viens à cette critique de médiéviste dans un instant. Mais une remarque. D'abord, Sioran euh, écrivait dans « La tentation d'exister », titre qui est en lui-même une invitation à l'anonymat, « Point d'œuvre qui ne se retourne contre son auteur, le poème écrasera le poète ». voilà on voit tout le parti qu'on peut tirer de cette citation. Eh bien, cette formule est citée en 1957 à l'aube à peine naissante du structuralisme par... Le poète Alain Bosquet, en épigraphe, a son premier testament que devait suivre en 1959 un deuxième testament. Ce mot même de testament voilà, renvoie, semble renvoyer à une personne. Voilà. C'est un legs intime, en un sens, un testament. Or, que trouvons-nous dans ces poèmes Le premier de ces deux poèmes, les deux plaquettes se désignent sur la couverture comme poème au singulier. Le premier de ces poèmes ressasse l'impossibilité de nommer et donc de trouver une adéquation entre le poème et le monde, ou une vérité du monde dans le poème. Et à la suite de la citation de Cioran, qui est donc en épigraphe, Alain Bosquet en a placé, une seconde, toujours en épigraphe, tirer celle-là de texte pour rien, titre lui aussi lourd de sens ou lourd de vide, texte pour rien de, de Samuel Beckett, « Nommer, non, rien n'est nommable, dire, non, rien n'est dissible. » Et le premier vers du Premier Testament d'Alain Bosquet, ces euh, testaments sont des poèmes en quatrain d'Alexandrin, à rime croisée, et la sage régularité de la forme rend le contenu encore plus déstabilisant. Le premier vers est « J'ai dit pomme à la pomme, elle m'a dit mensonge. Et quant au Deuxième Testament, dont le premier vers est « Je suis en appétit, servez-moi l'univers », il mime une dévoration, une assimilation du monde, dévoration ironique et dérisoire, puisque les mots ne sauraient dévorer quoi que ce soit. Et j'ajoute pour l'anecdote, vous, vous me direz que vient de faire Bosquet ici, enfin bon, on verra, euh, j'ajoute pour l'anecdote, mais l'anecdote a ici un sens, et puis euh, après tout, nous nous demandons quel est le nom du poète Alain Bosquet, donc, né en 1919, mort en 1988, ne s'appelait pas Alain Bosquet. Son nom était Anatole Bisque, b -I -S -K. Pourquoi a-t-il choisi le pseudonyme d'Alain Bosquet Je n'en sais rien, mais on ne peut pas s'empêcher d'observer que ce juif d'Odessa a substitué un prénom explicitement le ventin Anatole, signifie l'oriental. Un prénom au départ également oriental et venant de la même région que lui, puisque les Alains comme peuple étaient des scythes. Mais un prénom qui est le nom d'un peuple germanique qui s'est fait par la violence une place à l'ouest, en Gaule et dans la péninsule ibérique et dans l'Afrique romaine. Un prénom qui pour un homme de sa génération, pouvait donc sonner comme particulièrement peu juif et particulièrement menaçant, le nom d'un peuple germanique violent. Et on ne peut surtout s'empêcher d'observer qu'il a choisi comme nom de famille, si on peut dire, s'agissant d'un solitaire comme lui, mais enfin, comment dire, ce n'est pas un nom patronymique, qu'il a choisi ce nom de bosquet peut-être, pour conserver les consonnes de bisque, son vrai nom, euh, tout en euh, changeant ce monosyllabe étranger en un nom particulièrement français. Il voulait peut-être plus d'un nom monosyllabique se terminant par deux consonnes dont la dernière est un K. Effectivement, c'est lourd à porter, mais on remarque que euh, dans un bosquet, on peut se cacher. Or, son destin... A été celui d'un apatride, donc un juif né à Odessa, naturalisé français seulement huit ans avant sa mort, étudiant en Belgique et en France, mobilisé en 40 successivement dans les armées des deux pays, gaulliste à New York pendant la guerre, jouant un rôle important, d'ailleurs sujet à polémique, dans l'armée américaine après les débarquements. C'était un journaliste, un poète, un romancier porté au cynisme, jouant au cynique, s'abritant derrière le style Jean de lettres, donc un homme très, très visible, un peu insaisissable, c'est boutonné au fond. Un homme, enfin, qui volontairement euh, n'avait pas de chez lui, il habitait à l'hôtel. Bref, un homme qui se caparassonnait et qui donnait l'impression de ne vouloir ni se livrer, ni se laisser débusquer. Débusquer, c'est être chassé hors du bosquet. Et c'est cet homme-là qui, écrivant des poèmes, et nous avons déjà vu d'autres années encore la dernière fois, que cette contradiction du poème qui euh, prétend préserver une intimité qu'il livre. Ce poète qui, écrivant des poèmes, avertit qu'il ne s'y livre pas, qu'il ne s'y nomme pas, parce que le poète n'existe pas à côté du poème, le poème écrasera le poète, parce que rien ne peut se nommer, nommer non, rien n'est nommable, dire rien est, non, rien n'est dissible, et parce que le poème, en nommant « ment », si l'on ose dire, euh, j'ai dit « pomme à la pomme », elle m'a dit « mensonge ». Alors, tout ça, euh, c'est très bien, enfin, c'est très bien, c'est stupide, mais enfin, bon, euh, quel est le nom du poète On prend Alain Bosquet et euh, ça marche admirablement, n'est-ce enfin, pas Et d'ailleurs, je me laisse entraîner comme sur des patins à roulettes, sur une pente que je ne maîtriserai pas. Euh, mais enfin... <rire> Me direz, enfin direz-vous, vous êtes bien élevé, voilà. mais vous pouvez me le dire avec vos pieds. Est-ce que euh, ce cours ne devait pas porter sur la poésie du Moyen Âge Eh bien, euh, j'y viens et euh, j'y viens par euh, le fait que euh, le Moyen Âge a apporté une justification. Euh, à ce type de critique et puis nous verrons ensuite et ensuite à la mise en cause de ce type de critique. Donc, on, une fois de plus, euh, on peut me demander pourquoi j'aborde des questions si générales et euh, si actuelles, non pas qu'elles soient d'une urgence de vie et de mort, mais enfin qu'on se pose aujourd'hui, euh, à partir du Moyen-Âge et à travers la littérature médiévale. Euh, comme je suis parti, euh, qu'ai-je besoin du Moyen-Âge, euh, en dehors du fait que je ne connais rien d'autre et que euh, je suis donc euh, ramené par, euh, mais uniquement par mes limites Eh bien, euh, c'est que euh, le Moyen-Âge et sa littérature ont été utilisés dans cette Querelle de la critique euh, comme euh, dans d'autres euh, querelles euh, historiques ou littéraires ou religieuses. Le Moyen-Âge, qui est perçu non sans raison comme un lieu de notre origine, euh, le Moyen-Âge tient aisément pour nous la place du Père, et euh, nous l'invoquons à la fois comme repoussoir, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, et comme justification, déjà au Moyen-Âge. Et en, en la circonstance, le XXe euh, siècle finissant, ou le second XXe siècle, a vu une confirmation de ses convictions à la fois sur la littérature, sur le fonctionnement de l'esprit et même sur l'idéologie sociale dans l'anonymat, de nombreuses œuvres médiévales et dans les conceptions poétiques qu'il attribuait au Moyen-Âge et qu'il rapprochait de cet anonymat. Des conceptions qui lui paraissaient liées à l'anonymat, favorables à l'anonymat ou encourageant l'anonymat parce que elles auraient supposé l'autonomie de la composition poétique au regard de la personnalité d'un auteur particulier. Les médiévistes s'attribuaient ainsi un rôle flatteur et se ménageaient une place inespérée dans le concert de la critique. Ils pouvaient voler au secours de la pensée dominante en montrant qu'elle redécouvrait ce que le Moyen Âge avait voyant toujours su et qui avait été enfoui sous l'erreur et les préjugés. Et le Moyen Âge, disaient alors les médiévistes, ne s'intéressait pas à la personnalité de l'auteur. Il ne cherchait pas dans l'œuvre le reflet de sa pensée, de sa sensibilité, de sa personnalité. Et la preuve est que beaucoup de poèmes ou d'œuvres du Moyen Âge nous sont parvenus sans nom d'auteur. Mais voilà qu'aujourd'hui, où nous voulons tout connaître de l'auteur y compris son visage, comme je le disais dans les premiers mots euh, de ce cours. Et où les grandes euh, œuvres sur la littérature sont de plus en plus souvent des biographies ces dernières années, j'en ai cité quelques-unes d'illustres et d'essentielles, de, voilà qu'aujourd'hui, la littérature du Moyen-Âge ne nous paraît plus si anonyme que cela. Et elle, qui avait fourni des arguments pour effacer le nom de l'auteur, en fournit à présent pour montrer son importance. Il est vrai qu'à l'aube de la poésie européenne, beaucoup de poèmes médiévaux nous sont parvenus sans nom d'auteur. Mais à l'inverse, il est vrai aussi que beaucoup de poètes du Moyen-Âge se nomment dans leurs poèmes et font du jeu sur leur nom un jeu poétique, jeu, comme je disais, sur les lettres de leur nom, jeu sur le sens de leur nom, jeu de cache-cache sur leur nom qu'ils dissimulent, tout en donnant des indices pour le trouver. C'est quelque chose de, de courant dans euh, la poésie de cette époque, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus rare euh, par la suite. D'où une distinction et plusieurs questions. La distinction, peut-être aurais-je dû le dire plus tôt, la question « quel est le nom du poète ?» peut s'entendre de deux façons. Elle peut s'entendre au premier degré dans l'ordre de l'histoire littéraire, c'est ce que je disais à l'orite de cette séance, soit un poème anonyme, quel est son auteur Peut-on l'identifier Soit un poème attribué par les rubriques des manuscrits, l'attribution est-elle fiable Soit un poème attribué selon les manuscrits à deux poètes différents, quel est le bon Ou bien est-il l'œuvre d'un troisième Ces questions sont le pain quotidien euh, du travail des philologues et des médiévistes. Elles sont le socle de notre connaissance de la littérature médiévale. Encore une fois, ce ne sont pas elles que nous poserons directement, ou plutôt nous ne les poserons pas pour elle-même, mais comme des éléments de réponse ou de réflexion rapportés à l'autre façon d'entendre la question « Quel est le nom du poète ?» Et cette autre façon est celle que je vais force de préciser en me répétant et sottement depuis le début, que signifie la relation entre le poème et l'auteur qu'il se donne ou qu'il se cache. Et maintenant, euh, les questions. D'abord, que veut dire « Anonyme. Une œuvre peut être anonyme parce que les hasards de la transmission n'ont pas permis au nom de son auteur de parvenir jusqu'à nous, ou parce que son auteur n'a pas jugé utile de se faire connaître, ou parce qu'il a paru indifférent de garder mémoire de son nom, ou encore, selon la vieille idée romantique, parce que la première poésie des peuples n'aurait pas d'auteur et serait le produit d'une élaboration collective. Et tous ces cas soit se rencontrent, soit peuvent être supposés, soit prêts à discussion s'agissant de la poésie médiévale. Mais surtout, quelle relation existe ou quelle relation peut exister entre le nom du poète, le poème et la poésie En quoi les exemples médiévaux peuvent-ils nourrir notre réflexion sur la poésie et nous aider à la goûter. Voilà les questions que nous allons nous poser. Nous les posons à partir de la situation d'aujourd'hui qui n'est plus, nous venons de le voir, celle des dernières décennies du XXe siècle. Nous les posons à une époque où la biographie est reine, où l'autobiographie et l'autofiction envahissent le domaine romanesque où la figure et l'image de l'auteur s'imposent au point de se substituer à l'œuvre. Pourtant, ce bouleversement ne dévalue pas la critique de l'époque précédente et même il la dément beaucoup moins qu'on pourrait le penser ou qu'il m'est arrivé à moi-même de le penser. Nous ne nous débarrasserons pas si facilement du courant critique des années 1960-1970. Les médiévistes, euh, disons-y a un instant, se sont insérés dans ce courant en faisant valoir qu'au Moyen Âge, le poème était le fruit de règles de composition qui étaient le bien de tous, qui étaient, si l'on peut dire, dans le domaine public. Et l'activité poétique, consistait dans leur application systématique et leur transgression codifiée. Elle excluait toute recherche et même toute idée de l'originalité comme tout investissement personnel d'un auteur particulier. Chercher à tirer quoi que ce soit de l'attribution d'une œuvre à un auteur était donc vain. Voilà. Alors on reconnaissait évidemment que beaucoup de poètes du Moyen-Âge se nomment dans leurs poètes, font du jeu sur leur nom, comme je disais, un jeu poétique, mais, disait-on, les attributions que les œuvres elles-mêmes se donnent ou que l'on trouve dans les manuscrits sont un jeu, un leurre, un effet spéculaire qui ne renvoie qu'à l'œuvre elle-même ou une mystification pure et simple. L'anonymat n'était donc pas seulement un cas fréquent, une circonstance banale, il appartenait à la nature même de la poésie médiévale même attribuée, toute œuvre médiévale, disait-on, pouvait être considérée comme anonyme. Que le poème euh, fût anonyme ou qu'il exhibât un nom et le jetant en pâture au langage, la conclusion était la même, on ne pouvait rabattre le poème sur son auteur. À cela s'ajoutaient d'autres considérations encore. En laissant dans l'anonymat une bonne partie des œuvres qu'ils contiennent, les manuscrits métiévaux montraient, disait-on, leur profonde compréhension de ce qu'est réellement la production des textes. L'abondance euh, des variantes dans ces manuscrits euh, sape notre fétichisme du texte d'auteur et interdit même de reconstituer ou de vouloir reconstituer un texte original qui serait celui voulu par un auteur et sorti de sa main. Et certains ajoutaient ou retrouvaient l'idée que ces variantes pouvaient laisser supposer une circulation orale des œuvres qui devait être autant alors à leurs interprètes qu'à un hypothétique auteur, ou un interprète, un scribe, etc. Et... Le truisme, qui veut que le lecteur soit aussi créateur que l'auteur, y trouvait son compte. Non. En cette période de passion pour les grandes questions théoriques, l'édition des textes paraissait une besogne ancillaire et intéressait peu. Elle était pourtant au cœur de ce débat qui ne pouvait manquer d'avoir sur elle des conséquences importantes aujourd'hui ou par un autre retour du balancier sur lequel nous reviendrons la question de l'ecdotique comme disent euh, nos collègues italiens monopolise l'attention des philologues on voit bien que la querelle entre euh, néo-lacmaniens et Bédiéristes, euh, ou prétendues prétendue querelle euh, met en jeu cette considération on voit aussi que cette querelle se déroule, mais enfin j'anticipe sur ce que je dirai la prochaine fois, que cette querelle se déroule à front renversé. Alors que Bédier lui-même ne jurait que par le génie du poète, le génie individuel du poète, les tenants euh, du bédiérisme éditorial, c'est-à-dire. Comme il y a des variantes dans tous les sens et qu'on ne peut pas reconstituer un texte d'origine, on choisit un bon manuscrit et on les dit tel quel, parce que lui au moins a été lu. Ces tenants de cette position se réclament d'une sorte de relativisme et invoquent l'impossibilité à remonter un texte d'auteur. Alors que le premier effet des travaux de euh, l'Arman lui-même a été de diluer euh, ou d'effacer la personnalité du poète. C'était l'époque, c'était un classiciste au départ, c'était l'époque où, euh, où la, euh, la, la personne d'Homère a disparu et euh, on a dit qu avait, euh, que les grands poèmes homériques étaient constitués de euh, l'agglomérat d'une quantité de petits poèmes. Eh bien, maintenant, sa méthode est utilisée par ceux qui pensent qu'on peut s'approcher d'un texte authentique. Mais c'est une question euh, sur laquelle euh, je reviendrai avec un peu plus de détails. Et pour en revenir au courant critique dominant dans les études de littérature médiévale au cours de la seconde moitié du XXe siècle, il s'est alimenté, on le savait enfin pour courir la poste, vous savez qu'il s'est alimenté dès le milieu du siècle à la source d'un article du poète et philologue belge René Guillette de 1949, d'une poésie formelle en France au Moyen-Âge, promis un immense succès, mais un succès différé, peut-être une dizaine d'années plus tard, que ce courant sous-temps, en 1960, la thèse sur la poésie d'être ouvert d'un autre Belge, Roger Dragonetti, qui plus tard consacrera plusieurs ouvrages au leur et à la mystification qu'est, selon lui, le nom du romancier ou de son personnage dans une série de romans en effet comparable. Tout Guillaume désignerait la guile, la tromperie, la ruse et il y aurait une mystification derrière tous ces Guillaumes. Et Dragonetti allait être le père fondateur de l'École de la Lettre à Genève, illustré après lui par Charles Mella, venu du lacanisme, mais dont le génie libre et brillant exclut tout dogmatisme. Mais ce courant s'est incarné surtout des années 60 à sa mort en 1996, dans l'œuvre euh, et euh, la personne, parce que lui-même n'aurait pu euh, s'exonérer du lien entre l'homme et l'œuvre, pourtant il était vivant et présent dans tout ce qu'il disait, écrivait, euh, faisait, euh, dans euh, l'œuvre de Paul Zumthor, d'abord de façon discrète, discrète par le ton et par l'audience du livre dans technique à l'époque romane, en 1966, puis de façon plus affirmée et avec un succès immense dans euh, « Les sept poétiques médiévales » de 1972, qui a été réédité constamment. L'angle d'attaque de, de ces critiques n'était pas, euh, on l'a compris, compris forcément tellement je me répète, euh, l'anonymat de ces œuvres en lui-même, mais l'idée que le formalisme poétique et les jeux du langage exclut de renvoyer l'œuvre médiévale à la personnalité de son auteur. Mais la question de l'anonymat avait été abordée dans une perspective bien différente depuis beaucoup plus longtemps, à vrai dire, depuis la redécouverte de la littérature médiévale à l'époque romantique, et le débat autour de cette question était si peu terminé au moment de l'engouement pour la poésie formelle qu'il a, que les deux ont parfois interféré. Et en particulier, chez Zumthor, non pas qu'il ait été dupe de quoi que ce soit, mais parce que les questions de poésie orale l'intéressaient. Le romantisme avait été frappé, lui aussi, d'autant plus qu'à l'époque, les attributions étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui, avait été frappé par l'anonymat d'une partie importante de la poésie médiévale, et particulièrement des chansons de gestes, parce qu'il y trouvait une confirmation de ces conceptions touchant la naissance de la poésie et l'importance de cette naissance pour la compréhension des civilisations. Chez Percy, en Angleterre, mais surtout chez Herder, en Allemagne, en un sens déjà, mais dans un esprit différent chez Vico, pour qui le premier âge des peuples et l'âge poétique, on trouve l'idée que chaque peuple possède un génie propre qui, avant d'être adultéré par des influences extérieures et des modèles savants imposés du dehors, Herder en particulier vise le modèle antique imposé par le classicisme français. Par effet de sa théorie, une sorte de machine de guerre contre la littérature française. Donc, ce génie propre de chaque peuple apparaît à l'état pur dans les toutes premières productions de César et surtout de sa poésie. Et pourquoi cette première poésie reflète-t-elle l'âme du peuple Parce qu'elle est une production spontanée et collective émanant du peuple tout entier. Il n'y a pas de conscience du poète et la poésie est l'émanation de l'âme du peuple. Là est le point crucial. Et euh, ces conceptions permettent de comprendre certaines des orientations prises par les études de philologie et de littérature, de littérature médiévale dès leur apparition, orientations qui ont subsisté alors même que les présupposés qui les fondaient n'avait plus cours. Et la première est le lien entre les études de langue et littérature médiévale et, le, et les études de folklore. Lien dont les frères Grimm sont le plus bel exemple, puisque à la fois ils travaillaient ensemble et ils s'étaient spécialisés, l'un dans les études de vieil allemand, l'autre dans la rédaction des, des contes euh, qu'il collectait. Mais ce lien trouve sa trace, plutôt son évidence, euh, partout dans la poésie romantique, chez Thomas Percy, euh, dans les reliques de poésie anglaise de 1765, chez Macpherson, naturellement, euh, et partout en Angleterre et en Écosse, en Allemagne. Euh, Assez peu, curieusement, chez Herder, euh, qui, malgré euh, sa dent contre la littérature classique française, est plutôt portée sur, euh, vers l'Antiquité, mais, euh, mais chez Tic, chez Oulant, surtout, chez Heine, euh, chez euh, Brentano, Harnim est déjà euh, chez, euh, enfin déjà euh, chez les jeunes Goethe et Schiller. Vous savez, euh, euh, l'Allemagne est un pays où le pré-romantisme précède le classicisme. Il y a le, le, le Sturm und Drang de la jeunesse de Goethe et de Schiller, le classicisme euh, qui est la maturité de Goethe et de Schiller et ensuite euh, le romantisme. Eh bien, euh, à l'époque du Sturm und Drang, euh, il y a euh, une année dans la production de Goethe et de Schiller qu'on appelle l'année des balades, euh, Balad où ils écrivent des poèmes qu'ils considèrent comme à la fois euh, d'inspiration médiévale et d'inspiration populaire, euh, avec un certain nombre de, de caractéristiques, des poèmes narratifs, donc sans le jeu du poète, des poèmes qui ne mettent pas en jeu la personne euh, du poète, euh, une entrée en matière immédiate une sorte de euh, laconisme elliptique obligeant à reconstituer la logique du récit, donc, et donc des traits de la poésie populaire et qui rapportent au euh, Moyen-Âge. Mais aussi, euh, donc, en Allemagne, c'est extrêmement net, regardez tous les, les poèmes de Heine, mais surtout de Hulandt, qui s'inspire d'un poème médiévaux allemand euh, ou, euh, ou français. Euh, un poème euh, s'appelle Bertrand de Bord, un poème sur Geoffrey Rudel, etc. Mais, mais, aussi, mais dans toute l'Europe, en Russie, euh, chez Kirchha Danilov, qui publie les Bélinis, en, euh, en Serbie euh, avec euh, Karatschik, en Finlande, c'est l'époque euh, d'Elias de, euh, Lenroth qui, met, euh, euh, qui rédige le Kalevala, de sorte que la, euh, euh, la, la, les racines euh, mythologiques et poétiques euh, de la Finlande euh, sont un poème du XIXe siècle. Et en France, d'une certaine façon, avec euh, Claude Fauriel, euh, qui euh, avait été un peu oublié et qui est euh, redécouvert depuis quelques années. Donc ce lien euh, folklore-littérature médiévale euh, est fondé euh, sur l'idée que la poésie médiévale et les productions du folklore ont en commun d'être collective, spontanées, de refléter le génie du peuple qui les produit, de n'avoir pas d'auteur individualisé. Et lors de la création de la revue Romania en 1872. Cette revue, malgré son orientation positiviste et anti-romantique, Gaston Paris était le grand ami de Gabriel Monod, justement. La revue, au départ, était ouverte à la fois à des travaux sur les langues et la littérature romane du Moyen Âge et à des travaux de dialectologie et de folklore moderne, collecte de contes, de chansons, de proverbes, etc. Et le versant folklore moderne a été abandonné au bout de 10 ou 15 ans. Donc, les études médiévales, à leur début, ont été marquées par cette orientation, et la deuxième orientation Privilégié par ces études médiévales à leur début, est l'intérêt porté aux chansons de gestes. Le genre qui a intéressé d'abord, ça a été euh, la chanson de gestes, la poésie épique. Probablement avec l'idée que les chansons de gestes, d'ailleurs, ça, enfin, ça peut se discuter, il ne faut pas être trop paradoxal, en gros, c'est vrai. Les chansons de gestes sont la poésie épique du Moyen Âge, et il n'est que la poésie épique est première. Non. Au début, il y a Homère. Donc, au début de la littérature, il y a euh, la poésie épique. Et alors, cet intérêt était justifié donc, par cette représentation de la naissance de la poésie, était justifié par le fait que les premières chansons de gestes sont effectivement parmi euh, les plus anciens poèmes romans euh, conservés, que, euh, romans ou, ou germaniques, Beowulf, le Hildebrandslied se rattachent à ce type de, de poésie. Elles sont antérieures aux poèmes romans, que leur poétique correspondait à l'idée qu'on se faisait d'une poésie à la fois archaïque et populaire, simplicité de la métrique et de la syntaxe, style formulaire, stéréotypes et répétitions, absence d'analyse psychologique, l'action servant seule à la compréhension des personnages, absence d'exposition systématique des situations, ça c'est l'idée des balades de Goethe et de et D'ailleurs, de qui ont eu un petit écho euh, en français. La fiancée du timbalier euh, est un poème à la manière des ballades de, de Goethe euh, et de Schiller. Début une médias propos allusifs, etc. Donc, il y avait cela. Il y avait, comme je disais, que les poèmes germaniques antérieurs à l'apparition des langues romanes relèvent peu ou prou, de la même inspiration, donc bon, Beowulf euh, côté euh, anglo-saxon, euh, Hiltebrandslitt euh, côté allemand, mais aussi que euh, par le fait donc, que les chansons de geste étaient considérées comme des poèmes euh, euh, épiques, euh, et euh, le français classe spontanément les chansons de geste parmi les épopées, mais exclut les romans d'aventure et d'amour du domaine épique. Et l'allemand, par exemple, a des clivages de genre littéraire, ce qui montre que tout ça est bien artificiel, légèrement différent. Pour les équivalents germaniques des chansons de gestes, on dit « Helden les légendes des héros. Mais pour les romans d'aventure et d'amour les Allemands disent volontiers « Epicha romane », roman épique. Et, euh, et alors, en employant le mot « d'épopée » pour l'une autre des formes, eh c'était suggérer un rapprochement plus ou moins implicite euh, avec Homère et les débuts de la tradition poétique de l'Occident. C'était voir dans les chansons de geste, encore une fois, un autre début des littératures européennes. Donc, dans les deux cas, euh, d'une part, dans le cas du parallèle entre la littérature médiévale, euh, d'un côté, le folklore et la littérature orale de l'autre. D'autre part, dans le cas particulier, mais considéré comme crucial, euh, des chansons de geste, la question de l'anonymat se posait et était essentielle. Elle était euh, <coughs> dans... Le premier cas, dans le cas du rapprochement littérature médiévale-folklore, puisque euh, le, donc cette théorie euh, romantique qui veut que l'identité de chaque peuple s'exprime dans les premières manifestations de sa poésie et dans celles qui plus tard continuent d'échapper à des influences extérieures, ben, on suppose que le folklore romand puise à la source ancienne de la naissance de la littérature et euh, est plus ou moins vierge d'influences extérieures, ce qui est naturellement euh, totalement faux. Pas, euh, le folklore ou euh, ce qu'on appelle les chansons populaires imitent les modes savantes d'un moment donné, de même que euh, les, les costumes euh, traditionnels des régions pas, sont le, la popularisation et la fixation à une date donnée. Euh, des modes qui étaient sentis euh, comme des modes aristocratiques. D'ailleurs, enfin bon, euh, c'est euh, une, enfin, euh, une question stupide, mais euh, qui m'occupe, qui a finalement un lien avec les questions littéraires, qui est celle du moment où une tenue se fige. Par exemple, pour les uniformes pourquoi la tenue des gardes suisses du Vatican s'est figée au XVIe siècle, alors que la tenue des horse guards de la reine d'Angleterre s'est figée au début du 10e siècle. Il est certain que la grande période des guerres napoléoniennes a joué ce rôle. Beaucoup d'uniformes se sont figés, enfin, les uniformes de parade, alors que bon, se fient et se sont figés à un moment. Mais, pourquoi, euh, pourquoi tel moment euh, plutôt que tel autre plutôt, Pourquoi, euh, dans tel pays, euh, dans telles circonstances, porte-t-on des perruques, euh, et des culottes avec des bas, et euh, dans d'autres pays, euh, un frac, et dans d'autres, euh, etc. Eh bien, ce genre de questions, vous me direz, absolument stupide, mais a, euh, a un écho. Euh, dans, euh, euh, dans la littérature, hein, des, euh, des moments comme si le, le, le cours des choses n'était pas égal, euh, comme une rivière avec euh, une souche, une petite rive, qui arrête le courant à un moment, puis ça repart de l'autre. Et, euh, et il y a ainsi, euh, comme si la... Euh, enfin bon, mes métaphores sont incohérentes, comme si euh, la pâte n'était pas homogène, ensuite, comme s'il si, euh, restait euh, des, des grumeaux hein, dans l'évolution euh, poétique. Et enfin bon, excusez-moi. Et euh, bon, donc bon, en tout cas, le romantisme voyait lui une évolution continue et relativement pure, et ce qui permettait ce rapprochement. Et il fallait donc, pour que la théorie marche, que cette poésie soit anonyme, puisque pour qu'elle reflète l'identité d'un peuple entier, il ne fallait pas qu'il y ait d'influence extérieure, mais il ne fallait pas non plus qu'il y ait l'influence d'une individualité trop forte. Si le poète tranche sur la masse, à ce moment-là, ça ne va plus. Donc, il ne faut pas se demander quel est le nom du poète parce que si on le sait, la théorie euh, s'écroule. Cette théorie avait besoin que la poésie du Moyen-Âge soit anonyme. Et elle avait tendance à privilégier les œuvres anonymes comme plus anciennes et plus authentiques. Là, dans, euh, euh, pendant la guerre de 70, enfin, euh, et un grand romaniste. Allemand, qui s'appelait Karl Bartsch, et qui était en plus un homme fin et spirituel, pas du tout la raideur prussienne telle qu'on l'imagine, a publié un recueil intitulé « Französische Romanzen und Pastorellen »« Romans et pastorelles » en ancien français. Et donc, il y avait là-dedans tout un programme. D'abord, il considérait que les pastorelles euh, ces poèmes où, dans lesquels un chevalier rencontre une bergère et essaye de la séduire relèvent de euh, la poésie populaire. Or, à l'évidence, ce n'est pas vraiment un genre populaire. C'est un genre qui, dans son retournement, est entré dans la chanson populaire, mais par son processus d'imitation. Il y a beaucoup de chansons populaires françaises hein, qui racontent, mais du point de vue de la jeune fille la rencontre d'un séducteur noble. Ah, euh, derrière chez nous, il y a un étang, trois beaux arrivent en nageant, ah, mon père avait 500 moutons, euh, etc. Ah, euh, la petite huguette est en moins convenable. Et le... Et, mais les pastourelles en est mêmes ne le sont pas. Mais il raisonnait à l'inverse. Beaucoup de pastourelles sont anonymes. Donc, elles lui paraissaient populaires. Et la première section, c'est ce qu'il appelle les romances. Et romance, c'est un terme qui est un terme du XVIIIe siècle. Enfin, dans son esprit, ça renvoie au romancero espagnol, mais le romancero, c'est tout à fait autre chose. Et lui voit ça, ses romances, pour lui, c'est quelque chose qui ressemble aux ballades, aux balades de Goethe et de Schiller. Il commence par les chansons de toile, qui sont effectivement ce qui, dans la poésie médiévale, ressemble le plus aux ballades. Et il classe euh, bon, les chansons de toile, puis des poèmes qu'il considère comme étant plus ou moins de cette inspiration qui souvent n'ont rien à voir, des chansons à danser, etc. Mais il y a les chansons de toile anonymes, d'autres chansons qu'il considère du même type, et puis une autre section avec les chansons de toile qui ont un auteur, les chansons de toile du poète odefroy le Bâtard, les seules qui soient attribuées. Et, et puis, alors ça, c'est la première section, romance. Et ensuite, il y a une deuxième section, pastourelles anonymes, troisième section, pastourelles qui ont un auteur. Il n'y a aucune différence entre les pastourelles anonymes et celles qui ont un auteur. Et d'abord, celles qui sont anonymes depuis ont trouvé un auteur. Certaines qui ont un auteur l'ont perdu depuis. Enfin, ces questions d'attribution euh, sont compliquées. Mais... Euh, Bartch euh, fonctionnait euh, comme cela. Et c'était <coughs> un, oui, un esprit très bas ben, je vais terminer euh, sur ce classement de Bartch et, euh, et nous verrons ensuite qu'il n'a pas été euh, il a été théoriquement ensuite abandonné, mais euh, ceux-mêmes qui croyaient l'abandonner complètement euh, en gardaient quelque chose. Ils avaient raison, Barthes était un grand médiéviste et euh, il est probablement l'auteur d'un faux et qui est un faux charmant. Il y a une cobla, une strophe isolée en Languedoc euh, qui figure dans toutes les, les, euh, les euh, anthologies euh, parce que elle est si émouvante. Voilà. On s'y advient comme à l'enfant petit. Voilà. Euh, euh, il m'advient, il en est de moi, comme du petit enfant qui regarde son visage dans le miroir et puis il se détourne euh, et il l'oublie, etc. » Et c'est un début à la fin de manière, euh, par exemple, de Rigaud de Barbezieux. enfin, il y a euh, des, des troubadours qui écrivent comme cela. Voilà. Et euh, on s'est extasié sur cette strophe et elle est probable... Barthes dit qu'il l'a trouvée, mais il n'a jamais dit dans quel manuscrit ni où. On l'a recopié, on ne l'a pas trouvée. Et euh, elle, est, elle est très certainement de lui. Et comme quoi, alors là, c'est un autre problème d'esthétique littéraire, mais qui est beaucoup plus grave. Nous, euh, nous ne détestons pas les faux, euh, parce que nous... encore la justification... Nous trouvons une justification de notre sensibilité dans le passé, et ce n'est pas étonnant puisque c'est un faux. J'ai entendu récemment une communication, son nom est Chaperon, c'est un très grand historien de l'art, spécialiste de la cathédrale de Reims. Bon, nous connaissons tous le sourire de Reims. C'est l'emblème de l'art gothique, le sourire ambigu de l'ange de Reims. Eh bien, comme chacun sait, la cathédrale de Reims a été bombardée au début de la guerre de 14 et cet ange-là avait été bombardé, il a été refait. Le sourire de Reims est de 1920. Et il y a un autre ange qui a un sourire analogue juste à côté, co... enfin, un autre ange qui sourit juste à côté, mais il n'a pas du tout le même sourire, ce sourire n'a pas son ambiguïté. Cette ambiguïté, il nous intéresse beaucoup moins. Comme quoi, comme quoi on a bien tort de s'occuper de littérature du Moyen-Âge, puisque ce qu'il y a de plus beau, ce sont les faux. Enfin, nous nous retrouvons la semaine prochaine, et je vous remercie. Et, et après cinq minutes de pause, nous écoutons, alors là, quelqu'un de sérieux et de brillant, euh, Madame Sylvie Lefebvre de l'Université Columbia.